0: Debate Africano A análise dos principais assuntos da semana na RDP África A atual presidência da União Africana está mais ativa que nunca. Há uma semana atrás, duas semanas extraordinárias em Malabo na Guiné-Equatorial. Esta sexta-feira, um tete-a-tete -tete de Sall com Vladimir Putin em Sochi, na Rússia num dia em que se assinalam 100 dias da invasão russa da Ucrânia. A crise dos cereais na Europa com tremendo impacto em África, no topo das preocupações dos líderes africanos. Tema para o debate africano de hoje com Shelacan Khan, Abilio Neto e Tony Checa. Eu sou João Pereira da Silva e o debate africano pode ser ouvido a qualquer hora e em qualquer lugar no podcast da rádio em rtp.pt barra africa ou em rtpplay. Cheira, vamos começar pela cheira. Começamos pelo encontro de hoje na Rússia, com o qual a União Africana pretende contribuir para o apaziguamento da guerra na Ucrânia. Estou a citar o press release uhum. da própria União Africana, uhum. e também desobstruir os canais de cereais e fertilizantes. Tudo isto resto, uh, na sequência uh, da cimeira da semana passada.
1: Bem, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu acho que mais do que nunca, nós, e aqui eu vou citar o Abílio. Uh, Africano, estamos a tomar uma, uma atitude uh, e uma dinâmica extremamente importante. Estamos a assumir o nosso papel, estamos a assumir a nossa voz e as nossas preocupações relativamente ao que se está a passar no mundo, que está a ter um impacto brutal no continente africano.
0: A marcar a agenda, portanto. A
1: marcar a agenda, logicamente. Macky Sall, presidente do Senegal, presidente em exercício da União Africana, deslocou-se esta semana a Bruxelas é importante dizê-lo e agora hoje estará uh, com Vladimir Putin, porque é preciso, para além daquelas das palavras que o João Pereira disse uh, contribuir para algum apaziguamento, apaziguamento no que diz respeito à guerra na Ucrânia, mas mais, do que, mais importante do que isso também e no, 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 no decorrer disso, é importante desbloquear Uh, todo este manancial estamos a falar e ouvi hoje de 20 milhões de toneladas de cereais que estão uh, na Ucrânia nos portos do no Mar Negro no porto de Odessa é preciso desbloquear esse, esse todo esse todos estes cereais fertilizantes porque o continente africano está numa situação como alguns têm dito, estamos a aproximar-nos da tempestade perfeita.
0: De resto, me é só dar aqui sim. um pequeno parênteses. Martin Grift, que é o responsável pela ajuda humanitária das Nações Unidas, está também em Moscou, justamente, Exatamente. para discutir uma futura exportação dos cereais. Exatamente. De...
1: Mas é também importante dizer que, também eu vi, que Faki Mahamat, presidente da União Africana, acompanha também o acompanha portanto, o Maquisal. Ao mais alto estamos nível. Estamos aqui a ter os nossos líderes africanos a sair do continente africano, a entrar no espaço de um diálogo global, mundial a mostrar o seu rosto, a dizer nós estamos aqui, nós queremos contribuir. Agora também é preciso dizer que no âmbito da Cimeira, que acho que foi uma Cimeira extremamente importante, eu estive atenta aos vários testemunhos, às várias uh, deliberações e reflexões uh, trazidas pelos vários governantes e governos e personalidades, e dizer o seguinte, nós somos neste momento 113 milhões de pessoas com a necessidade como apoio a precisar de apoio humanitário e destes 113 milhões de pessoas, 48 milhões somos refugiados somos requerentes de asilo e deslocados internos palavras de Moussa Faki Mahamat portanto, acho que é então e eu vou já passar a palavra ao, ao, ao Bill e depois ele passa para mim. Mas é importante dizer Bom, aqui e o seguinte. Ainda cá estou eu. Okay. <risos>
0: já agora Peço pelo desculpa, meio. O sinaleiro é... tem nome. Peço desculpas,
1: João Pereira não me leva mal. Pelo amor de Deus. Uh, mas dizer o seguinte: eu acho que estes dois dias da cima, destas cimeiras, uma sobre as crises humanitárias, muito provocadas pelas alterações climáticas, que muitas vezes os nossos países africanos são vítimas. Não são eles os que uh, estão diretamente ligados a estas alterações climáticas, são vítimas destas alterações climáticas, uh, pelo comportamento ambiental do mundo ocidental, mas também foi muito importante aqui... E as palavras de João Lourenço que veio a substituir Maquissal, que teve que sair da cimeira da União Africana por questões relacionadas com problemas que estavam a acontecer no Senegal, disse-o bem. Precisamos de uma ação conjunta, precisamos de ser autocríticos. E é nessa essa, foi essa esse trabalho de autocrítica, quer no primeiro dia da Cimeira, sobre uh, pressões climáticas e ajuda humanitária, também o segundo dia, relativamente às questões relacionadas com uh, questões de terrorismo e mudanças inconstitucionais de, de governo de Estado, na, em África. Disso, de Estado. Para simplificar a coisa. Estava a ser eufemista. Uh, eu acho que houve aqui, acima de tudo, estamos a falar de nós, para nós, e também com, o nosso, com as nossas populações. Aqui houve uh, o testemunho como eu disse, por exemplo, Adriano Mal Maliano teve um testemunho muito interessante muito importante sobre o que se está a passar em Moçambique ao nível das, das alterações climáticas as pressões, os desafios socioeconómicos, ao nível do desenvolvimento ao nível das populações ao nível das infraestruturas que resultam destes problemas climáticos e também logicamente Moçambique aqui também tem uma palavra muito importante no que diz respeito às consequências terríveis uh, que resultam do terrorismo e da ação islâmica uh, também é importante dizê-lo uh, que as palavras quer de José Maria Neves, presidente de Cabo Verde, quer de Carlos Vila Nova, presidente de Santo Meio Príncipe, foram interessantes porque o país, o continente em si não é igual, não é homogéneo Ambos chamaram a atenção para os contextos dos pequenos países insulares.
0: Já ia, ia mexer, se não se importa, numa okay. segunda volta... Sim, uh, local, eu tenho muita local, coisa local, para
1: dizer porque estive muito envolvida nisto esta ao, semana. Ao que cada um, que okay. cada um disse.
0: Abílio, um, de resto a Sheila fez aqui referência um, ao presidente de Angola que ele nos braços cinco minutos de fama que não estava à espera, quer dizer, encerrar a cimeira.
2: Não, tinha que ser ele. Uh, uh, pois, esse aspecto, sim. Mas, na verdade, é que tinha, que ele, tinha que ser ele abrir a. E aproveitou a, bem. Tinha que, sim, e tinha que ser ele abrir a Cimeira. Porque a Cimeira, uh, inicialmente, tinha sido uh, agendada por iniciativa uh, exatamente de João Lourenço. Mas isso já. Uh, há quase três anos, ou seja, num período anterior à Covid, e só posteriormente foi possível, foi possível uh, agendar um, com os chefes de Estado e os chefes de Governo uh, uh, em Malamo. Uh, é interessante compreender uh, que uh, essa problemática que uh, se acentuou uh, mais visivelmente nos últimos tempos, que é a questão uh, dos golpes de Estado mas também a questão do terrorismo uh, no continente africano uh, já vinha sendo antecipado vinha sendo trabalhado, como é isso, é óbvio e é evidente por uma série de comissões mas também já ao nível de chefes de Estado no sentido de sentar-nos todos e tentar, uh, de alguma forma uh, debater entre quem tem poder ou quem tem os poderes, a situação do terrorismo e também das, dos golpes de Estado no, no continente. Muito bem, João Lourenço, essa seria a minha primeira nota, independentemente da sorte de ter sido ele a abrir, porque foi ele também a abrir e a fechar, efetivamente, os dois dias de, de, das Sim, duas cimeiras digamos, se quisermos. Essa é a primeira nota. A minha segunda nota, tem que ver com o facto de, relativamente a essa cimeira, essa componente da cimeira que era a análise da situação do terrorismo e também dos golpes de Estado no continente, ter uma agenda definida, ter conteúdos também produzidos para a reflexão tanto dos chefes de Estado, mas também para a reflexão de, de toda a sociedade civil africana e também, estendo eu ao pan-africanismo de uma forma geral, tinha sido produzido efetivamente uma nota conceptual muito interessante de se ler, porque faz um histórico dos instrumentos tanto normativos como políticos que o continente foi produzindo, Exatamente no sentido de afrontar essas duas eh, situações, que são situações que têm levado a crises sucessivas eh, em África, o terrorismo e também eh, os golpes de Estado. No caso do terrorismo, com, 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 com especificação eh, muito impactante, nesta altura, as cinco regiões que compõem a União Africana já estarem a ser alvos de atentados terroristas e um facto, que é um facto eh, estatístico relevante, que é que do, de 2010 para 2020 saímos de 2 mil ataques de média, 2 mil ataques terroristas eh, no ano de 2010 para quase 8.900 mil ano eh, no ano de 2020. Isso tem que merecer uma reflexão profunda e tem que eh, colocar toda a sociedade civil africana e eu estenderia também a pan-africana no sentido de se conter desde já esse flagelo que é um flagelo que impacta fortemente hoje no cotidiano dos africanos também no cotidiano coletivo, ou seja nas sociedades africanas com problemas de crise política que já começa a ser Quase que eh, efetiva e definitiva em grande parte dos países africanos.
0: Oh, Bom, há pouco antes de entrarmos aqui no estúdio, eh, estávamos a conversar sobre justamente sobre a Cimeira, e tu chamavas-me a atenção para o facto de não ter sido produzido nenhum documento final. Não, foi que leitura porque... pode, pode, pode há um documento
2: final que tem que ver, eh, que é uma espécie de eh, extensão dessa dessa nota conceptual que antecipou essa, essas duas componentes da, da Cimeira, que que é exatamente o que são exatamente o, o terrorismo e também os golpes de Estado, mas não há é uma, não há é um, um, um digamos que na declaração final referências específicas e essa seria a minha terceira nota a questão da crise humanitária que vivemos ou seja não houve primeiro especulo eu pode não ter havido tempo para produzir segundo daquilo que eu fui vendo em live stream das intervenções de diversos presidentes não vi de todos vi de alguns que eu achei mais relevantes de ver devo dizer que também havia ali uma espécie de ponderação diplomática e até em alguns casos de constrangimento diplomático para tentar de forma nenhuma para não o tentar não incomodar a Rússia nomeadamente o seu Putin e o seu e o seu regime mas o que importa aqui compreender é que, apesar de não ter havido qualquer documento escrito, final, no sentido de se também conceber uma estratégia de, de, para afrontar a situação de crise humanitária, que é derivada claramente dessa invasão da Rússia à Ucrânia, há dois ou três digamos que duas ou três conclusões que ficou no site sem que isso se transforme no documento que foi mandatar efetivamente as duas pessoas que foram que vão a Rússia no sentido de facto de tentar estabelecer Vias de desbloqueio de toda a produção cerealífica que está pendente nos portos do Mar Negro. O interessante é que o mandato, pelo menos daquilo que consta ali, antevê, antevê também, e eu quero ver se isso se vai concretizar, uma deslocação à Ucrânia. É preciso que isso, que isso fique claro Não né? é só uma questão de ir à Rússia É também ir à Ucrânia, esse é o mandato E, 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 e também e, Um terceiro ponto que é tentar Uh, de certa forma uh, incluir a África no grupo de países que estão a trabalhar no sentido do desbloqueio uh, dos de portos uh, de do Mar Negro. Isso é muito interessante. Com e a certeza. minha nota final, que é a quarta nota, e rapidamente uh, tratarás tu de mediar o programa. Oh, oh meu Deus, Abílio,
1: por favor, já, já apanhei, já apanhei. Gostaste dessa
2: boquinha? Já <risos> apanhei. Pronto, lá tinha que mandar uma boquinha. Bem, uh, mas dizer que <risos> que, claro, eu tenho um problema complicado Com as chimeiras em Malabo Não tem nada a ver especificamente com a Guiné Equatorial Nem com o regime, nem com nada disso Enfim, Já disse aqui que o, que o povo Equator guinense é, é um povo irmão e, 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 e é um povo que eu habituei A, a ter exatamente como irmão, vizinho e, e, e de grande proximidade Mas é que a Guiné Equatorial, as chimeiras de Malabo Para a África, dão azar é uma espécie de bad luck Quando as chimérias acontecem ali naquele, naquele, naquela cidade que dá o mesmo azar Porque eu lembrei-me logo Do facto de em 2014 Em junho de 2014 Provavelmente um dos protocolos mais importantes Mas dos mais importantes Para o upgrade qualitativo Da arquitetura da pacificação Em África Da pacificação e de intervenção A diversos níveis Aos níveis de conflitualidade que existiam no continente Foi feito exatamente a Malab, que é o, o, o protocolo de emendas uh, ao protocolo de estatutos uh, da criação do, do Tribunal Africano de Justiça e dos Direitos Humanos e dos Povos. Né? Que era uma, eu vou agora resumir rapidamente o de que se tratava aquele protocolo, uh, que era uh, tentar adaptar uh, o tribunal e torná-lo mais adaptar as normas, as novas normas eh, do, do Tratado dos Direitos Humanos eh, do Continente e tentar, de certa forma, dar eh, poderes efetivos ao tribunal para se transformar num tribunal que julga casos. Não é? E a verdade é que eh, este tribunal que é um tribunal importantíssimo, e esse protocolo que é um protocolo importantíssimo, porque tinha uma série de nuances, nomeadamente uma nuance que é fundamental para se compreender a evolução do continente, que era a alteração artigo 28a, que é a jurisdição penal internacional do tribunal. Eu passo a citar rapidamente. Sobre reserva da interposição de recurso, a sessão de direito penal internacional do tribunal, do tribunal africano, naturalmente, será competente para julgar os seguintes crimes. Genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, crime de mudança inconstitucional do, do governo veja-se como é que isso tem relação com a atual Cimeira pirataria, terrorismo mercenarismo, corrupção Braqueamento de capital, tráfico de seres humanos tráfico de drogas, tráfico de resíduos perigosos, exploração ilícita de recursos naturais, crime de agressão, etc, etc, etc. todos os crimes de competência tribunal são considerados, considerados como imprescritíveis naturalmente, depois do protocolo de Malabo ficou eh, assente entre os chefes de Estado e os chefes de governo que haveriam os países de assinar o protocolo e também, de certa forma de ratificar eh, o, o protocolo e de depositar a lei interna que aceita o protocolado Exatamente na Secretaria Sim, do Tribunal A verdade é que Países que assinaram o protocolo Dos 55 países africanos que assinaram o protocolo ou que, que existem Que são membros da União Africana 15 assinaram o protocolo Quantos países ratificaram o protocolo de Malabo? Zero muito bem. Nenhum país Não se africano do papel. Nenhum Tony país Checa. africano Subscreveu isto que eu acabei de dizer E muito mais que é absolutamente fundamental para se confrontar o terrorismo e os golpes de Estado no continente. Ninguém. Mas e a referência a Malab é só, é só as Ninguém. É, se a Cimeira fosse outro sítio. Tónia Tcheca, por ratifica. favor. Tónia Tcheca.
0: Tónia, faz Posso? favor. Sim, sim, faz favor.
3: Bom, eu espero que o facto de não ter havido um documento final das conclusões e qualquer tipo de anotação não seja, portanto, a mala pata das Cimeiras da União Africana. Malapata que vem perseguindo a organização desde o princípio, né? desde 1963, quando foi da criação da Organização da Unidade Ohá. Africana. Lembro-se bem que, uh, rapidamente, portanto, uh, os senhores que tinham as ideias, os, os criativos, eram o Necruma, o Nyerere, o Sekuture, e mais alguns. Foi conhecido como o nome do Grupo de Moróvia. Quando avançaram, depois juntou-se Bem Modibo Keita, Nasser e outros. Bom, quando as coisas começaram a tomar feição, estava iminente, portanto, a criação, surgiu uma posição chefiada pelo Sr. Tom Barbai, Opet Boanyi, toda essa gente, formou um outro grupo chamado, que passou a ser conhecido como o Grupo de Caça Blanca. Portanto, quer dizer, o que separava uh, os dois grupos era exatamente maior ou menor capacidade de abordagem dos problemas que a organização iria enfrentar, uh, faz, fazendo o respaldo a partir, portanto, daquilo que era a, a vivência, a experiência já acumulada dos países independentes da África. Uh, em 2001, quando se avançava para a criação da União Africana, as bases, como sabemos, todos, foram lançadas por Gaddafi, é? é, que propunha uma organização nos moldes da União Europeia, portanto, em termos de, de concepção de, de organização, é, avançou as páginas tantas, apareceu o Kabilá do Congo. Kabilá do Congo, é, que disse: não, não pode ser assim. Nós temos que ir por uma via de gradualismo, uma coisa gradativa. Não é? step by step e tal, ali com calma, tranquilidade, que é para não esbarrarmos. Kadhafi insistiu, entretanto houve um grupo de 20 chefes de Estado que subscreveram, portanto, as tais propostas que Kadhafi ficou conhecido como imediatismo, fazer já, inspirado na, União Europeia, na, na forma organizativa da União Europeia, e avançar. Bom, é evidente que tudo isso aconteceu. E isto emperrou imensamente e, e marcou uns contornos muito curtos Para a evolução da, da organização pan-africana Por isso é que eu espero que nada disso Signifique que desta, vai ser desta vez Que as coisas vão arrancar Há um grupo que está bastante empenhado Eu não sei até que ponto é que a organização Uma comissão que foi criada Para não só fazer o seguimento da, da evolução da organização, como também eh, foi elaborando um conjunto de documentos, reflexões e não só, mas também diretivas e praticamente dias do que fazer e como fazer e que seriam apresentados então nesta oh, Mas a nesta verdade Cimeira. é que
0: uma das recomendações que sai da Cimeira é justamente desbloquear ou tentar desbloquear a crise dos cereais e lá estão Macky e presidente da Comissão hoje, esta sexta-feira, em Sochi. É,
3: é evidente que sim, até porque a pressão sobre os países africanos tem vindo a aumentar, basta ler o, o Correio Internacional que traz um vastíssimo artigo onde não só uh, o articulista faz uma reflexão aprofundada, de, de, tentando fazer entender as razões uh, desse espaço uh, entre o, os países africanos e as pretensões da, dos Estados da América e dos seus parceiros, explicando, portanto, do ponto de vista histórico, uh, cronologicamente, como é que tudo isto aconteceu. Porquê que os países africanos têm essa, pelo menos aparente, aproximação da Rússia? Considerado uma espécie de herdeira da ex-União Soviética Exatamente, País que, portanto, que deu sobre toda isso. uma ajuda Aos países africanos Aquela fase primeira da, Sim, da libertação senhora.
0: Xaira, vou, vou vou voltar a si, Xaira. Obrigada a
1: favor. <risos> Agora não vou passar mais já Por cima do, do, da sua moderação uh, E o Abílio também não vai deixar De mandar bocas Então, duas, duas, duas notas aqui Que eu acho importante Eu estava a ouvir há pouco o Abílio uh, Eu acho que foi muito interessante também eu tenho uma visão mais positiva e otimista e espero que isto também seja bom para todos nós. Primeiro foi a criação desta Agência Humanitária Africana, em que todos, todos uh, confiam que pode ser uma grande instituição, uma grande instituição que vai, e aqui, uh, uh, supervisionar com cuidado, importa dizer, os 66 milhões que foram angariados durante a Cimeira, em que. Angola dá 10 milhões de dólares e eu acho que isto era muito importante também referir a criação Sim, desta, desta agência humanitária africana. E também dizer o seguinte, uh, eu gostei muito no âmbito desta cimeira de ouvir uh, a assessora regional de nutrição da Unicef para a África Ocidental e Oriental, em que ela faz uma reflexão muito interessante, uhum. que é... Uh, estou a falar de... Peço desculpa, tenho que usar os óculos Felicité Chimbida Em que ela diz mesmo Esta... Uh... Nós temos que pensar as questões da subnutrição, da má nutrição, não, pa, desde da tenridade para a nossa população. Isto tem os impactos ao nível da formação, quer física, quer cognitiva, tremenda. Uh, num primeiro momento podemos não dar conta disso, mas na evolução humana também do nosso continente, que é um continente jovem, e é preciso dizer lo estamos a ver pessoas a, com, a crescerem de uma forma... Uh, vulnerável em termos cognitivos e nós precisamos realmente de dar uh, e procurar soluções uh, para isso e eu acho que a entrevista dela foi extremamente uh, importante inspiradora e que nos obriga realmente a pensar que falar da má nutrição não pode ser uh, não pode estar somente relacionada por uma população madura para uma população adulta temos que efetivamente e esta semana foi o Dia Internacional da Criança pensar que o nosso continente é um continente extremamente jovem e é preciso refletir juntamente com as especialistas de saúde nos, nos impactos nocivos da má nutrição a longo prazo.
0: E vale a pena descascar ou esmiuçar um pouco as, as intervenções dos presidentes dos, dos nossos
2: países? Não. O, o, quase todos foram no mesmo sentido e no sentido do, no melhor sentido no meu ponto de vista. Ou seja, as intervenções foram equilibradas, se quiseram. Todas muito diplomáticas eh, todas eh, com intervenções muito medidas e com medidas também eh, no sentido de compreender o que está verdadeiramente aqui em causa o que está verdadeiramente em causa eu também li o artigo do Courier, do Courier, que o Tony Checa acabou de mencionar eh, mas eh, que tem uma visão que é uma visão muito longe daquela que eu tenho porque eu, enfim tendo olhar endogenamente para aquilo que está a passar num continente enfim tanto nos fenómenos como também nas transformações estruturais, e não, provavelmente, olhar para a política dos grandes poderes internacionais, que, de facto, nós não podemos fugir delas. Mas nós, naturalmente, podemos é, em vez de posicionarmos dentro delas, tentar, com princípios e valores, impor-nos nela, e eu acho que nós estamos a ir no sentido efetivamente, de, com base em princípios e valores, imporme-nos eh, nelas. E os discursos foram deixando, eh, de sobremaneira, muitas pistas eh, exatamente sobre essa mudança, eh, essa alteração do comportamento perante a política dos grandes poderes, eh, que sempre teve consequências impactantes, muito negativas, dentro do continente africano. Como sabem, eu não gostava nada, e continuo a não gostar, e acho que foi o pior que pôde acontecer para, para, para o continente, a Guerra Fria. Porque se alguém teve, teve as consequências pesadíssimas e quase todas da Guerra Fria, e ainda hoje estamos a viver, até do ponto de vista mental, o impacto dessa, dessa, daquele período, foi a África. A América Latina, de certa forma, vai ultrapassando, a Ásia naturalmente está a ultrapassar, e já há muito tempo que vem ultrapassando, e nós continuamos exatamente no mesmo estado de espírito, espírito e no mesmo estado do mental mas eh, já começo a haver tendências no sentido de fazer-se essa espécie de fuga essa prisão, que é a prisão da Guerra Fria eh, da política dos blocos da política dos grandes poderes para eh, trazer com base em princípios nossos, não tem que ser princípios rígidos mas princípios onde todos nos sentamos cómodos, a partir exatamente dessa crise. É evidente que eu estou a dizer não é provável, não posso arranjar provas a dizer que de facto isto está a ser assim, mas posso contrariar algumas, contrariar algumas teses eh, daqueles eh, líderes de opinião, não chamaria de líderes de opinião africanos, chamaria mais chefes de opinião africanos que falam ainda como se estivessem nos anos 80 e 70, eh, mas já não estamos felizmente, e, e eu quero dar um exemplo daquilo que se passou eh, no Conselho de Direitos Humanos eh, das Nações Unidas, é que 15 dias atrás, nesse Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, foi votado a aprovação das provas eh, inquiridas e produzidas sobre a violação eh, de direitos humanos e direitos internacionais e direitos de guerra, ou crimes contra a humanidade, que estão a acontecer eh, na Ucrânia, tanto de um lado como do outro. Coloquemos as coisas assim para que se entendam. E a verdade é que a resolução que sai dessa, dessa, dessa sessão uh, uh, um, do, Conselho, do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, tem uma votação muito interessante, que hum. em África muita gente não quis falar sobre ela. Não quis falar sobre ela, nem sequer quis refletir, como se não tivesse existido nada. A verdade é que é a partir dessa, dessa resolução que tudo vai acontecer no futuro para se estabelecer, estabelecer os métodos e também eh, a fórmula de poder levar o TPI, o, o, o Tribunal Penal Internacional... O que está a acontecer na Ucrânia Nesta, nesta guerra de invasão E
0: inversão. há um distanciamentozinho já, já se vai notando Há coisas, pois,
2: mas a verdade é que uh, Os chefes de opinião africana diziam exatamente o contrário Que havia aqui uma inversão E que já estávamos mais próximos daquilo que eram os interesses enfim, Do ocidente de, 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 de Nossos interesses mentais uh, 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 Da guerra fria Ou são do ocidente ou são Para o russo pensando na União Soviética mas aqui, dos 47 países eh, que fazem parte eh, do Conselho eh, dos Direitos Humanos da ONU, eh, 33 votaram a favor eh, dessas provas, de validar essas provas, contra eh, a, a, os crimes que estão a ser cometidos eh, na Ucrânia, grande parte deles naturalmente pelo invasor, eh, dois países votaram Uh, contra, uh, digamos não é, a favor uh, de não avançar com esta resolução Portanto, que é a, a China e a político. Eritreia, uhum. um país africano Eritreia, que tem votado sempre nesse sentido e abstiveram-se 12 países mas o que eu te quero dizer aqui é o seguinte dos 12 países africanos que fazem parte uh, do Conselho de Direitos Humanos da ONU, oito deles votaram a favor uh, dessa produção de provas 8, gê 4 um abstiveram-se um 3 abstiveram-se e um votou, que é a Eritreia, não é? Votou contra. Quer dizer, é preciso fazer leituras do, do que está a passar. É evidente que isto aqui é um meio de pressão diplomática sobre a Rússia. Isto está claro, e é claríssimo que é um meio de pressão isto diplomática é sobre ancha. a Rússia. Mas é algo que nós não fazíamos. Historicamente nunca o fizemos. E estamos a fazer agora. Portanto, os nossos interesses primeiro, os interesses de outros, das grandes poderes e das grandes potências, depois.
0: É uma boa deixa para o António
3: É uma boa deixa, até porque, bom, às vezes nós temos que... É o que eu digo, dizia no, último, no nosso último debate Pôr os pés no chão, olhar bem para a terra E há coisas que não podem acontecer Não há não há milagres Não, é? não há milagres nem sequer para apagar a história E não haverá, certamente, por mais erros que se cometa eh, O milagre dos países africanos que enverdaram pela luta de libertação Terem que pedir desculpas por aquilo que fizeram portanto não, sim, No sim. pensamento de certas pessoas Não é? com uma orientação ideológica muito clara, muito sentida, barulhenta, sonora, não vai acontecer. Nós não podemos viver do passado. O passado, como eu disse há dias, não volta atrás. Mas também não podemos estar a julgar com os olhos de hoje isso, condenando as gerações que fizeram coisas maravilhosas. Cometeram muitos erros, mas fizeram coisas muito, muito boas. Neste momento, por exemplo, eu não sou nada simpatizante do Cadáver, acho que toda a gente sabe isso, mas, neste momento, esta cimeira que estamos aqui a analisar e a elogiar pela tranquilidade das, suas, das abordagens dos líderes eh, políticos, está a recuperar um bocado daquilo que foi o pensamento de base, o ponto de partida das ideias que o cadáver lançou com, a, com aquela, aquele conceito do, do, do imediatismo portanto, isso significa portanto que é preciso saber recuar é uma questão estratégica e nós não podemos ser mais papistas do que o Papa temos que ter essa capacidade de facto de ver bem o país não é o país que eu quero, é o país que é é aquilo que nós temos. Portanto, neste momento, o que está a acontecer em África é exatamente uma, uma tempestade fruto de contradições, porque nós sabemos que, mesmo aqueles que depois foram tidos como os bons africanos, os bons líderes políticos africanos, tiveram só este selo colado a eles, porquanto eles não desagradaram aquilo que as forças do Ocidente impunham. Portanto, aqueles que uh, assumiram de peito feito para contrariar quando era preciso, sem extremismos, sem radicalismos, e é por isso que há um grupo de dirigentes dos países dos antigos PALOP, Palope, foram recebidos no Vaticano, por exemplo, e não só, nos países escandinavos, né? e conseguiram inclusive romper um bocado a aliança forte que existia entre alguns países do Ocidente com... Uh, o Portugal colonial da altura portanto isso foi de facto um trabalho feito que nós temos de ser gratos, por para estarmos aqui hoje, uh, onde estamos nesta etapa da vida, devemos muito esse passado, portanto não há que glorificar o passado de uma forma cega mas também não temos que enterrar e sacrificar e dizer que é portanto tudo o que se faz hoje, todo o pensamento, todo o raciocínio tem a ver com o saudosismo não não, isso não pode existir, nós temos de ser capazes sim de beber à fonte, bom eu digo isto porquê? porque Porque é, é importante que hoje, hoje os nossos dirigentes sejam capazes de dialogar com uns e outros, não cair no radicalismo, eu acho que é o que está a, ser, é o que está a acontecer agora. Portanto, a ida da delegação para se encontrar com Putin, mas depois também com, com o presidente o da Ucrânia naturalmente que é um passo certo, no sentido certo, e que pode permitir à África colher louros. Porque neste momento... Quem já está a ser a grande vítima de, 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 desta guerra são os países africanos. Por mais medidas preventivas que se tomem, por mais antídotos, por mais discursos agradáveis, suaves, que a gente possa fazer, a verdade é que nós temos dados muito concretos. Há bocado, a, a Sheila falava das crianças que nasceram mal nutridas. É, dizer, é verdade, é isto. Mas se olharmos com atenção, olhando bem para dentro da Terra... Não começa com a criança, começa com as mães. As mães são mal nutridas, subalimentadas, sem acesso a uma alimentação condigna, sem um tratamento, sem saúde, sem os cuidados médicos necessários e o acompanhamento. Portanto, claro que depois os frutos são os filhos, acabam por ter essas mazelas todas. É? A malnutrição e não só. E depois a fragilidade é tanta Que depois são vulneráveis As doenças, as, doenças, as epidemias e as epidemias periféricas Eu queria fechar-me
0: E vou
1: ser um bocado provocadora Às vezes o Abílio <risos> confunde-me <fí> Uh, porque às vezes Esse tem Os problemas vice... tratam-se em casa. Não, não, isto é um... eu estou a trabalhar o que das ideias. Vamos aqui. lá trabalhar as
2: novas ideias e uh, novas abordagens.
1: É que, por vezes, o Dabil vem com uma visão muito otimista sobre a África e sobre os africanos. E outras vezes vem com esta atitude muito demolidora, muito de castigar e de escutear esta, esta ideia de que ainda continuamos prisioneiros por uma espécie de. de, de, de uma colonização mental. Mas o mesmo acontece nos outros, nos outros, nos outros, noutras esferas geopolíticas, também é. acontece noutros, noutros, noutros continentes. Naturalmente. Uh, e eu acho que era importante dizer aqui que esta cimeira, pelo menos sob o meu ponto de vista, eu gostei de ouvir o, o testemunho, não foi de ouvir as pessoas a falarem, foi o testemunho dos vários governantes a explicarem a dizerem a partilharem com muita uh, facilidade em termos de discurso e da sua narrativa uh, sem grandes, sem grandes uh, uh, formalismos o que se está a passar nos seus países e a forma como é preciso saber lidar com esses problemas porque são problemas absolutamente não são do momento são problemas geracionais são problemas que, não passam, que passam de uma geração para a outra e que nos dificultam de, de facto as nossas vivências e a nossa capacidade de ter uma vida sustentável estão a acontecer coisas eu acho que esta cimeira não quero cair também no lugar da, da, da tonta, otimista uh, mas eu acho que esta cimeira trouxe algo muito interessante aqui hoje nós temos um presidente da União Africana dois elementos da União Africana na Europa, no centro do furacão no centro da tempestade a falar e a pedir e a dizer, nós estamos aqui Nós estamos presentes E eu acho que isso é importante é louvável,
2: é não, não, nós não estamos, Mas, mas ver, eles não estão a pedir, eles estão a, a exigir uma de... isso diga, diga, diga. faz uma diferença, faz uma diferença que... enorme Estar a exigir coisa, não é? espera, sim, sim, a
1: Eu acho que o Tony Tchek Trouxe aqui uh, E aqui eu acho que é importante também A, a nossa contribuição geracional o Tony Checa trouxe aqui uma reflexão muito importante O passado não se apaga É verdade, não, não, não vale a pena Estarmos aqui com coisas, o passado não se apaga Ele tem que ser um elemento De aprendizagem Ele tem que ser um elemento de constelações De esperanças, de o que o Abilo às vezes gosta de dizer, utilitarismo. Mas tem que ser um utilitarismo para a sociedade civil africana, que tem tido uma atitude muito importante e uma atitude muito ativa, interventiva. E, portanto, dizer o seguinte, é um momento de, de salta... E eu espero que seja um momento de viragem de paradigma. Paradigma é esse na nossa capacidade de dialogar com o mundo, de contribuir para esse apaziguamento no mundo. Agora, dizer o seguinte, estão a acontecer coisas muito interessantes também, também na América Latina, e há pouco tu dizias, e bem Abílio, aí concordo, que não, 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 não estamos totalmente prisioneiros desta de visão da Guerra Fria estão a acontecer muito, coisas muito interessantes em termos políticos, em termos geracionais até, em países como o Chile, como o Peru, como a Colômbia que valia a pena depois também trazemos para aqui, que também está muito relacionada com a tua visão panafricanista
2: era isto que eu queria é Tem muito, é muito a ver, tem, também estão a acontecer coisas estranhas na Nicarágua
1: Pronto, na Venezuela, em
2: Cuba e etc. Mas e eu também tenho tomado nota e tenho acompanhado a Colômbia, é muito interessante até, enfim, um dia veremos Falar um pouco sobre a Colômbia, sobre as transformações E a evolução uh, Que está a acontecer ali que é, uma é o tipo de evolução
1: necessária, Que eu pretendo e
2: necessária. que eu acho que é necessária No contexto africano Que é uma questão de uh, haver abordagens Diversas sobre a realidade Africana E o interessante de se ouvir nessas cimeiras Hoje e não no tempo Do, 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 do coronel Kadhafi É que toda a diversidade é Possível de ser absorvida no contexto no contexto de uma cimeira africana, no tempo de Coronel Kadhaf Ao contrário, cada chefe de Estado sabia o que podia levar de cada, cimeira, de cada cimeira da União Africana para o seu país. mala das notas. Para o seu país. A mala das notas e outras malas com outro tipo de conteúdos. E a verdade é que já ultrapassámos esse tipo de posicionamentos. Naturalmente, o ímpeto. Uh, inclusive uh, dessa divisão uh, dessa expressão da de divisão uh, bipolar do mundo, uh, do grupo de Monrovia, do grupo de Casablanca que o Tony Checa trouxe muito bem como logo uma questão iniciática da própria evolução uh, da nossa organização uh, de unidade uh, continental uh, e pan-africana não nos esquecermos uh, disso mas que uh, qualquer um dos dois blocos eram fundamentalmente blocos autocráticos a evolução está eh, em hoje eh, existirem diversidade de países e do ponto de vista de países com nuances que quisermos sobre os assuntos eh, de África. E isso é feito de forma livre, 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 comunicada, mediatizada, e depois existe uma reação da sociedade civil africana, com a a que é opinativa e que é diversa. É isso que se quero. pretende e um pouco mais. Ô,
1: João Pereira, deixa-me dê-me só 5 segundos para dizer isto. Já está uma palavra que, que o Abilo disse há pouco e que eu acho que esteve presente nesta cimeira, que foi o cotidiano no continente africano. Foi isso que eu senti Exato. quando estava a ouvir estes nossos líderes a falarem e a dar os seus testemunhos.
2: Deixa-me só comentar a Sheila. Por duas razões fundamentais. Aumenta é que essa, a situação atual da, 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 da fome e da degradação dos níveis de vida e de bem-estar, que já eram baixos e poucos em África e no continente, de uma forma geral, estimulam duas coisas. É Todos os problemas que foram a ser discutidos, de golpe de Estado e de terrorismo, agravam-se pelo risco da fome, naturalmente. E segundo... E segundo, porque o risco da fome não só agrava, mas cria novos problemas de instabilidade política no continente que ninguém quer. E foi e sobretudo tudo isto é? e não que não se não falou, em muito,
0: muito bem,
3: Bom, nós vamos ter que, se calhar, começar a pôr aqui um coronavírus na mesa Que é para
0: <risos> marcarmos o tempo gente, olha, Porque, para olha para o relógio Olha para o relógio Ali em relógio é então
2: sou eu. Aqui em um relógio, aqui no estúdio
3: <risos> <risos> uh, nós, nós, portanto, a minha geração Nós conhecemos bem o Coronel Kadhafi conhecemos bem, sabíamos o que ele dizia, o que pensava. Vimos a atuação das embaixadas uh, uh, líbias nos nossos países, e não só, na Europa também. Uh, abrir um parênteses para dizer que a tal mala das notas que se dava aos dirigentes africanos circulou pela Europa também. Ah, ah sim, pois. naturalmente. E tem reflexos de hoje. Ah, naturalmente. É, ah, bom. Portanto, é, é, é importante ah, dizer também. isso. Não é por acaso que ele acampou em Paris, não é por acaso ah. que ele... E aqui em Lisboa é, também. em é, Lisboa era o dono e senhor de tudo e pronto. Ponto mas eu para essas malas.
2: Falei das malas de, de notas que enfim o, o, pois. o João Pereira que, com fez, com questão de, fez questão de dizer o que é que eram e falei de outras malas. Havia claro. também a mala das armas, claro. havia a mala das torturas aos adversários políticos. Havia essas malas todas. As, ar diz, arma, desaparecimento, as
3: armas não. eu acho que não iam nas malas, acho que iam em voos especiais.
2: Não, ano, Malas com pessoas lá dentro, se calhar. É. não sei, isso não sei.
3: Pois. Não, não, eu não falo não sei. Bom, eu, portanto, a questão da, da agência que foi aqui falada, portanto, parece-me que já há uma decisão, né? isso é bom. A minha única preocupação é a capacidade que vai ser instalada para gerir essa agência. Essa agência. É fundamental. Uhum. Porque senão, já houve muitas iniciativas que à partida foram, eram interessantes e que depois falharam precisamente pela ausência, falta de capacidade, sobretudo de vontade, de uma gestão capaz e transparente. Uh, nas vésperas da Cimeira, o Maki Sal, numa entrevista que deu a rádio, depois abordou isso também com os parceiros, falou da necessidade da criação de uma agência de classificação financeira. Eu, sinceramente, terminada a Cimeira, fiquei sem perceber se este assunto foi devidamente apresentado, se foi não. escalpalizado ou não. não. A verdade é que não transpirou nada, como também transpirou muito pouco sobre a proposta de entrada de Israel na União Africana com, com o Estatuto Observador parece que até foi uma proposta do meu país Já entrou? É, bom, não sei se entrou ou não o que é certo é que o assunto a pedido da, da Ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau é, o assunto ficou adiado para a próxima Cimeira enquanto vão decorrer novos contactos isso é a única coisa que eu soube que saiu lá de dentro para fora Portanto, eu penso que a agência financeira é. quem conhece todo o percurso da África né, para além das nossas incompetências, incapacidades e falta de sensibilidade a verdade é que nós fomos um bocado e somos ainda hoje vítimas da forma de atuar e de agir da, da agência financeira que nos controla que nos julga e que nos condena isto porque às vezes há vários fatores que não são propriamente de caráter técnico, financeiro que intervêm no processo e penalizam a África e como é, que é? Como, é que, como é que as coisas acontecem? É preciso termos em conta que, muitas vezes, em situações perfeitamente eh, loucas, abomináveis, eh, quando foi de Covid, os países africanos, um grupo deles, considerável, foram penalizados pela agência, precisamente por causa da, da, da pandemia. Mas essa leitura, portanto, essa receita, não funcionou em relação aos países do Ocidente. Portanto, eu penso que é hora é hora e é boa, de se criar uma agência de classificação financeira, não para ser a câmara de eco dos poderes de, uh, africanos, mas é para que tenha, por isso aqui eu um bocado falei da questão, de não sei como é que está aquela comissão de trabalho que foi criada uh, nos tempos do antigo Presidente da União Africana, porque é preciso que haja uma organização capaz, supra uh, presidentes, superpartidos e que possam, de facto, fazer o acompanhamento e julgamento feito do ponto de vista criterioso. Há normas, há uma espécie de um regulamento, estatuto, o que eles quiserem aprovar, mas que seja um tiar, um tiar fino e que obrigue as partes a, a cumprirem o objeto em questão e os objetivos previamente identificados. Se não for assim, não vale a pena criar coisíssima nenhuma, porque não vai fracassar. Eu quero crer que há um grupo de dirigentes, de presidentes que estão imbuídos de de uma vontade de fazer e fazer bem e espero que tivessem aprendido as lições do passado recente e que sejam capazes de pôr de lado aquelas pequenas trincas que têm a ver com o grupo que está melhor que eram considerados uma espécie de políticos civilizados que conseguiam andar bem com com os países do Ocidente e os outros, os selvagens que não tinham essa sensibilidade e capacidade para dialogar e que só sabiam dizer não, não, não quando na verdade nós sabemos que não era assim. Não?
0: Muito bem, vamos, vamos avançar uma vez que não tem cronómetro à frente para, para ver o tempo <risos> que fala, eu recordo-vos que eu já quero... gravámos 45 minutos, que quer dizer que temos desejo, apenas 9 minutos até o fim do programa do e, quero, e eu queria aqui muito. recordar uh, o ex-presidente Meio Príncipe que morreu aos 80 anos em Lisboa, Ivaristo Carvalho. Uh, a eu quero
2: aproveitar uh, para uh, antes de mais uh, deixar aqui uh, uma nota de pesar, pela uma nota de pesar pública. Pelo falecimento de Evaristo Carvalho, eh, aquilo a que eu chamei eh, no programa que gravei recentemente para a RTP África, os homens de presidente, exatamente sobre a figura, é uma coincidência incrível, sobre a figura de Evaristo Carvalho e o seu mandato eh, na presidência de São Tomé e Príncipe. Enfim, fazia-se também no programa é uma conversa de quase hora e meia sobre ele e, e a sua evolução enquanto político, e, 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 e eu o caracterizei como o São Tomense tranquilo. E, efetivamente era o que ele era não pode haver maior distância de perfil de São Tomense entre o Varisco Carvalho e aquilo que eu sou enquanto São Tomense somos completamente diferentes e, e essa diferença de, de um São Tomense que é diferente de um Varisco Carvalho que é o meu caso e que tenho e que tinha e que tornei pública, inclusive aqui enquanto comentador, a minha admiração por aquela forma tranquila de tradicionalmente ser efetivamente um filho da terra. E essa dimensão do filho da terra, de Santo Mestre tranquilo, de um homem daquilo que até como é que eu ia dizer isso, de certa forma, uh, telúrico, que é, um, é essa espécie de figura que é quase ficcional, uh, que me faz uh, admirá-lo uh, e ter admirado muito mais uh, ainda, porque é exatamente aquilo que eu jamais conseguirei. Ser. Portanto, a minha admiração não vem por via uh, da semelhança e da necessidade de ser igual, no sentido de sermos, uh, para ser São Tomenses, ter uh, uma série de características, não. Para ser São Tomé é ser-se mesmo muito diferente. É o homem que a de São Tomé Carvalho, na sua tranquilidade, permitiu que outros São Tomé que não fossem uh, exatamente iguais a ele, que tivessem também espaço para uh, serem São Tomenses à sua maneira isso uh, é um bem inestimável para qualquer uh, nação e, sobretudo, para formar homens uh, com qualidades distintas uh, em qualquer nação. Portanto, deixo aqui essa minha nota de pesar, que é esta espécie de obituário improvisado que estou a tentar fazer, e também deixar uh, um grande abraço a toda a família e àqueles que me são mais próximos, naturalmente.
0: Não? Tony e Sheila, querem acrescentar alguma coisa antes de passarmos às notas Só finais? Só
1: rapidamente dizer o seguinte: eu ouvi uh, o pequeno, mas um grande elogio que o Presidente da República Portuguesa fez a este homem, uhum. e é verdadeiramente algo, aquilo que o Bill dizia, o homem tranquilo, mas que era um homem extremamente inteligente, assertivo, muito, sabia bem o que queria, e é muito interessante ver uh, o, o, a reflexão de Marcelo Rebelo de Souza e toda a postura deste homem. E eu agora só rapidamente, há pouco o Bill dizia que ele era um homem da terra, e curiosamente, enquanto o Bill estava a falar, a dizer que esta semana eu usei com os meus alunos o documentário de Ângelo Torres, Mari Selva. E enquanto o Bill estava a falar, eu pensei, é realmente isto que Santo Tomé e Príncipe precisa, de pessoas que falem da Terra, que dialoguem com a Terra. E era também uma espécie de elogio a este homem e aos santomenses. E os meus pésamos
3: também. É uma personalidade que eu não conheço muito bem, mas por aquilo que eu vivendo à distância, ouvindo e lendo e a própria forma de agir, pareceu-me ser uma pessoa de tolerância, apaziguador uhum. e que sabia ouvir, ouvia para decidir e toda a trajetória dele, porque não foi esta a primeira função que tinha quando assumiu várias funções governativas, pareceu-me que me deixou essa marca da pessoa que sabia ouvir, que sabia falar e que era um apaziguador não era um homem para portanto extremismos e posições radicais. Isso acho que no contexto de São Tomé valeu bastante não só como referência, como exemplo, mas também portanto porque o próprio país exigia.
0: Muito bem, vamos às sugestões, Tony, vou começar por ti antes das sugestões, eu queria que fizesse uma breve referência a uma reportagem que passou na televisão portuguesa sobre a Guiné-Bissau e a seguir avançar para o livro, por favor
3: Sim, foi uma reportagem interessantíssima, portanto, feita com todos os requisitos em termos de, de construção de informação, que ouviu partes, ouviu protagonistas e depois quis ouvir também o outro lado, infelizmente não teve o feedback, não teve essa possibilidade de recolher outras opiniões. Mas nós temos uma reportagem que retrata, põe a a realidade que se vive na Guiné-Bissau, uma realidade marcada por muita violência, intolerância, muita força musculada, aquilo que eu chamo democracia de músculos, onde ou oh, estás comigo ou és inimigo se falas diferente, tens opinião diferente logo, portanto, estás Estamos a frente a falar falar
0: da A Conceição Queiroz na TVI, Conceição Queiroz, na, na TVI abordou,
3: abordou bem essa questão falou com, com as pessoas indicadas Está as vítimas na TVI Play. e na verdade foi muito bom e eu gostei eu imenso eu desse trabalho até porque também pôs a nu uh, retratou o, o grupo dos milicianos que atuam, portanto na Guiné-Bissau, castigando uh, tudo Leituras. Eu Por favor. Eu, neste contexto de, de, do novo fogo da União Africana, eu recomendo África em Transformação, de Carlos Lopes, até porque ele, durante muito tempo, coordenou, não sei se continua ou não, estou a falar um bocado de coordenação agora neste, neste momento, a equipa que estava a trabalhar na questão de, de, do relançamento da União Africana. Com um propósitos muito concretos e áreas temáticas, e etapas e formas de agir, metodológica, etc. etc. Uh, o livro África em Transformação, portanto, é um trabalho uh, de enorme fogo. É um grande livro. É um livro, portanto, que tem tudo, que, de facto. Portanto, é um livro que, que é fruto do trabalho dele enquanto uh, secretário-geral da. Da, da UNE, portanto, que conversou sobre os vários países uh, da, da África e ele, portanto, conseguiu extrair, portanto, aquilo que é a essência do que fazer, como fazer. É? Uh, uh, África estamos... em Transformação. África em Transformação, com os objetivos, as formas de fazer, está tudo ali, não há nada a que inventar, portanto, é só pegar isso e, de facto, o...
1: Bem, fazer Bem, em África em Transformação e neste novo folgo, eu queria dar os meus parabéns a dois jornalistas. Fernanda Almeida, que no âmbito dos prémios os direitos da criança em notícia ganhou, relativamente ao trabalho que realizou em Moçambique, Uma Escola, Um Novo Futuro, este o primeiro trabalho, Somos o que Fazemos, menção honrosa. Nuna Amaral uh, ganhou o prémio a uh, reportagem de rádio sobre Cabo Delgado, Cabo Delgado, a Bússola Estilhaçada. Os meus parabéns a estes dois uh, jornalistas, que tenho uma grande estima e admiração pelos trabalhos. Leituras. Relativamente às leituras... Um grande livro que tem sido, pelo menos várias pessoas próximas uh, minhas têm lido e têm recolhido, têm, tenho recolhido enormes elogios. Falo do livro do historiador israelita Rashid Khalidi, Palestina, uma biografia 100 anos da guerra e resistência, que recomendo uh, fortemente a leitura. Eu só quero
3: dizer que este livro do Carlos Lopes pode ser encontrado na FUNAC e nas principais liberdias de Lisboa e foi editado pela Tinta
2: da Abril Neto. Bem, eu primeiro começaria com uma exposição, uma coletiva. Mais uma vez, é... This is Not a White Cube uh, e, 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 e todo o seu catálogo de criadores uh, em Lisboa, uh, em modo Nota Museum, ou seja, um espaço onde há uma intervenção da galeria uh, e, e, e mantém-se o espaço no Rua Castilho, número 3 uh, desta vez o, o tema da coletiva é In Materiality, ou se calhar até IM Materiality, vale mesmo a pena, eu estive a ver ainda, ainda não fui diretamente à exposição, no ano passado também falhei, mas este ano prometo ir vai estar aqui em Lisboa até o dia 15 de julho e eu aconselho efetivamente que são artistas de arte contemporânea africana do melhor que pode haver, incluindo. Uh, um santomense, uh, René Tavares uh, meu caríssimo amigo uh, dizer também a propósito de lançamento de obras de livros, uh, eu tenho aqui o livro da senhora doutora Teresa Almeida Costa uh, Anjos de Sinalização da Política Pública Portuguesa de Recuperação 1974-1999 Medina, um livro que está aqui nas minhas mãos mas ainda não é meu, mas eu vou tê-lo com certeza e que vai ser lançada na terça-feira aqui em Lisboa portanto eram as minhas sugestões
1: uh, João Pereira, posso só
2: fazer Sara, aqui uma correção rápida, dizer
1: que Rashid Khalidi é palestino-americano desculpem, é que estava... Já a pensar noutra coisa. Portanto, quero fazer esta correção. E está feita a
0: correção e está feito também o debate africano desta semana com o apoio técnico de João Carrasco e Vitor Silva, o apoio à produção de Paula Seixas Nunes. Fiquem bem. Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana na RDP África.